0: Liar, eso, el, el poder espiritual de este fin de año está increíble Hoy iniciamos una nueva serie se llama lo primero y lo mejor El año pasado iniciamos este concepto de que Dios merece lo primero y lo mejor Y qué mejor manera de iniciar el año dándole a Dios lo mejor de nosotros Entonces si tienes tu Biblia ábrela a Crónicas capítulo 22 eh, versículo 18 Primera de Crónicas eh, 22, 18. 22 A diferencia de lo que normalmente hacemos, normalmente leo y después oro, hoy voy a orar y después leer. ¿Les gustan estos cambios para el próximo año? Ok, va. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia un día más y estamos tan agradecidos porque tú nos acompañaste en este 2017 y estamos llenos de fe y de esperanza creyendo que tú estarás con nosotros en el 2018 y Padre lo que nosotros queremos hacer es preparar nuestros corazones para darte honor y gloria y lo mejor de nosotros en el nombre de Jesús, Amén la razón que quise orar primero es porque quiero darles una pequeña explicación de esa historia Porque si solamente la leo no creo que entendamos bien lo que pasa La mayoría de nosotros conocemos al Rey David, el Rey David es el, el rey más conocido en la historia hebrea judía y él fue un muchacho que empezó súper bien devoto a dios confiando en dios venciendo agoleándose como que todos conocen esa historia y después poco a poco fue subiendo en rango y subiendo en rango y subiendo en rango hasta que llegó a ser rey de israel obviamente una persona súper influyente el rey más poderoso en la historia de israel y un poco casi al final de su vida él Hace un censo del pueblo de Dios Ahora No tiene nada de malo hacer un censo La Biblia está llena de censos Sin embargo este censo estuvo mal Porque fue la forma que David estaba Confiando en su propia fuerza él pasó de ser un joven que estaba totalmente dependiente de Dios A ser un rey rico, fuerte, poderoso, conocido Que dijo ok a ver cuántos soldados tengo Wow tengo 800 mil soldados Wow soy bien poderoso Y cuánto dinero tengo Wow soy, soy bien rico Y el censo para él fue una forma de decirle a Dios Dios yo ya no te necesito Yo puedo solo entonces Dios llega a él a través de un profeta que se llama Gad y le dice Dios está enojado que hiciste este censo porque tu corazón no está confiando en Dios entonces Dios te va a castigar y tienes a elegir tres castigos o te quito el playstation o no sales el fin de semana. <ríe> Prácticamente así le hizo Dios a, a David, nada más que un poco más fuerte. Le dijo, o vas a tener tres años de hambruna, o vas a perder tres meses consecutivos en la guerra, o va a haber un, un, una pestilencia y una, ¿cómo se llama? Una mortandad en, en Israel por tres días. Entonces David dijo, no, pues tres años, tres meses o tres días, pues la, la de tres días y de hecho dice, porque yo sé que Dios es un Dios de misericordia y dicho hecho sí castigó, pero cuando llegó a Jerusalén, Dios envió otra vez al profeta y le dijo a, a David, no voy a hacer nada en Israel si es que tú vas a tal... Casa Y me haces un sacrificio en esta casa En un trillero, un lugar donde, donde toman el trigo Y lo rompen para separar la cáscara del trigo Entonces lo que dice eh, Dios es voy, voy a ser misericordioso Y no voy a dejar que la enfermedad llegue a la capital Si es que tú haces este sacrificio Entonces ahora sí, con esa información Ya vamos a entender la historia Esto es Primera de Crónicas 21-18 entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que le diera instrucciones a David para que subiera a edificar un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel y los cuatro hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron cuando Arauna vio que se acercaba David salió del campo de trillar y se inclinó ante, ante David rostro en tierra David le dijo a Aráona permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total así podré edificar ahí un altar al señor para que detenga la plaga tómala mi señor tómala mi señor el rey y úsela como usted quiera le respondió Arauna a David yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar yo también le daré el trigo para la ofrenda de cereales se lo daré todo pero el rey David le respondió a una no, insisto en comprarla por el precio total no tomaré lo que es tuyo para dársela al señor no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada Así que David le dio a Araona 600 piezas de oro de, En pago por el campo de Trillar Y ahí David edificó un altar al Señor Y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz Y cuando David oró, el Señor le contestó Enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda Sobre el altar Padre, tenemos ah, <risas> la costumbre de orar siempre después de que, de que leo la Biblia Ya oramos, entonces entramos directamente en esto Estamos en finales de año y en estas fechas todos estamos pensando en los cambios que queremos hacer para el próximo año. ¿no? Ya estamos viendo nuestro cuerpo y decimos, no manches, me pasé en las fiestas, pero todavía falta año nuevo, ¿no? O sea, me voy a empuercar y ya después de eso prometo ser constante en el gym. Puras cosas verdes, voy a comer de enero número uno a enero dos, ¿no? Y ya después de ahí pues veremos. Pero estamos considerando nuestras vidas y decimos, no puedo creer la cantidad de champurrado y atole y tamales y todo esto y decimos sabes que para el próximo año voy a ser diferente para el próximo año voy a hacer cambios y sabes que yo antes criticaba un poco los, los propósitos de año nuevo y decía no pues para qué te propones algo si no lo vas a hacer no hasta que Dios me empezó a dar a mí más disciplina y hubo varios cambios en mi vida que yo hice por propósitos de año nuevo Que hasta la fecha continúo Entonces me da un chorro de esperanza ¿Sabes qué? Un propósito de año nuevo Sí te puede cambiar la vida Sí puede mejorar tu vida Pero ¿sabes qué? Muchas veces nuestros propósitos de año nuevo Giran en torno a cómo mejorar nuestra vida Y eso no tiene nada de malo sin embargo creo que es bien importante como cristianos al finalizar un año y al iniciar otro año nos hagamos esa pregunta ¿Cómo puedo honrar yo a Dios? ¿Cómo puedo yo ser más generoso con Dios? ¿Cómo puedo yo darle a Dios? Porque Él ya me ha dado absolutamente todo, me encantó lo que dijo Jonathan, en, en, en la, la bienvenida que, que damos, que si este ha sido tu mejor año, tú tienes mucho de qué estar agradecido. Y si este ha sido un mal año, Dios te ha traído, Dios no te ha soltado, Dios está usando esto para, para madurarte y para mejorarte. Y, y, y sabes que, sin importar nuestra condición, tenemos mucho de qué estar agradecidos. Y cuando consideramos cómo darle a Dios lo primero y lo mejor, hay tres recursos que todo ser humano tiene Uno es el tiempo Todo ser humano tiene 24 horas al día 7 días a la semana 30, 31 días al mes A nadie nos toca más A nadie nos toca menos Algunas personas duermen más Entonces quizá a ellos les toca un poco menos Pero en teoría Todos tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo Y podemos utilizar nuestro tiempo Como un modo de adoración a Dios es nuestro tiempo es nuestro talento Dios nos ha dado a todos dones y talentos que debemos de usar para, para su honor y su gloria muchas veces creemos que si es para Dios entonces no tenemos que hacerlo tan padre porque a fin de cuentas Dios entiende ¿no? estaba escuchando un pastor que estaba hablando de eso que fue a una iglesia y en la iglesia la muchacha que estaba dirigiendo la alabanza cantaba horrible y él así como que ay ¿cómo puede ser que la dejen ahí y él le preguntó a alguien oye ¿Por qué la dejan dirigir la alabanza? Y dicen, no, pues sabemos que canta bien feo, pero, pero lo hace para Dios, entonces no importa. Si, si no cantas bonito, tú debes de adorar a Dios con tu canto. Pero no de, detrás de un micrófono. De hecho es bien chistoso, yo tengo una voz terrible, entonces yo me rehúso a cantar en el micrófono, aun cuando cantamos las mañanitas, yo soy como, ni ni, ni quiero cantar, porque no sé si les ha pasado que estás grabando un video para tu Instagram story en la iglesia, acá todo inspirado y, y estás cantando y de repente escuchas tu historia y dices, así canto, con razón cuando empiezo a cantar más fuerte la gente alrededor de mí deja de cantar, ¿no? Así como que, ay, ¿qué es eso? Yo, yo sé que, que mi mejor talento no es... No es cantar, yo sé que Dios me ha dado otros talentos Y yo tengo que descubrir mis dones y mis talentos Y utilizar eso para la gloria de Dios No sé cuáles son tus dones y tus talentos Pero yo sé que Dios es demasiado bueno Para tener a un ser humano que no ha colmado De algún don o de algún talento Entonces tienes que descubrirlo Y tienes que utilizarlo para la gloria de Dios Es nuestro tiempo, es nuestro talento Y es nuestro tesoro es, no, no voy a hablar mucho de esto ahorita Lo hablaré un poco más adelante Pero nuestros recursos que que tenemos también debemos de usar para Dios Nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro Nuestros días, nuestros dones y nuestro dinero Es lo que debemos de usar para servir a Dios ¿Por qué? Porque Él es lo más importante de nuestra vida y es la forma que le honramos Tengo cinco puntos para nosotros el, el día de hoy el primero es Lo opuesto a la generosidad Es la autosuficiencia Lo opuesto a la generosidad Es la autosuficiencia Deja, explico eso, Porque uno pensaría Que lo opuesto a ser generoso Es ser codo <ríe> Una persona que es generosa Es una persona que da Y una persona que es coda Es una persona que no da Sin embargo Creo que la razón Que la gente De repente no es generosa Es porque tiene esta mentalidad Prefiero tenerlo yo a que lo tengas tú Entonces una persona que da A otra persona Lo que está diciendo es Prefiero la amistad Te amo más a ti Entonces quiero darte A ti esta cosa Un ejemplo súper tonto Para entender esto Cuando te compras tus, tu, tu bolsa de papitas Y llega tu amigo Y como que la comes Así a escondidas Porque no quieres que Que meta tu mano Y acá saquen todas las papitas no. Y, ah, Disfruta no. Lo que estás diciendo y lo que estás expresando cuando no quieres compartir tus papitas es Estas papitas las prefiero en mi panza que en tu panza Estas galletas las prefiero en mi panza que en tu panza Y cuando tú compartes lo que estás diciendo es Yo prefiero compartir la experiencia y que tú disfrutes de lo que yo estoy disfrutando cuando tú estás acaparando para ti todas las cosas Estás diciendo, no, no, no yo, Mi satisfacción es lo más importante Cuando tú das lo que estás diciendo es Yo encuentro satisfacción En que los dos podamos compartir esta experiencia Es un ejemplo tonto de las galletas Pero creo que en lo que más gastamos los mexicanos O el, el ser humano, la mayoría Es en su vivienda, es en, en renta o, o, o lo que pagas para, para tu casa cuando tú te rehúsas a usar tu hogar para bendecir a otras personas, lo que estás diciendo es, yo yo prefiero proteger mis intereses, proteger mis necesidades y no quiero compartir esto. Pero cuando tú abres tu hogar, tú dices, no, yo quiero recibir a personas en mi hogar para cenar, para comer, para hospedar a, a, a gente que, que es de fuera de la ciudad. Lo que tú estás diciendo es, estoy dispuesto a incomodarme un poco con el fin de compartir una experiencia con alguien, la... la la definición de generosidad es decir yo encuentro satisfacción en la satisfacción de otras personas yo no soy autosuficiente yo estoy dispuesto a invertir en otras personas para compartir de esta alegría y para compartir de este gozo y eso fue el problema con David David dejó de confiar en Dios él estaba acaparando más soldados y más dinero y más palacios y más para mí y Dios dice hey tranquilo yo te he dado todo esto por qué tienes esta actitud de acumulación y de sentirte satisfecho porque has podido lograr tanto y Dios le envía una plaga porque, porque su corazón dejó de confiar en Dios empezó a ser autosuficiente y no dependiente de Dios y se me hace muy extremo y muy loco normalmente pensamos sí Dios castiga el pecado y si sí, Dios odia el pecado pero es muy loco pensar que Aún la desconfianza Dios castiga Porque Dios no quiere que confiemos En nuestras propias fuerzas Dios no quiere que confiemos En nuestros propios recursos Dios no quiere que confiemos En nuestros propios talentos Dios no quiere que confiemos En nosotros mismos Y cuando nosotros intentamos Conservar todo lo que tenemos Y proteger todo lo que tenemos Y nadie va a tocar lo que es mío Dios dice, hey yo soy tu proveedor yo soy tu padre denme confianza yo te amo y este fue el pecado y el problema de David es que en vez de decir Dios tiene el control y Dios sabe él empezó a confiar en sus propias fuerzas dejó de refugiarse en Dios y empezó a refugiarse en su dinero dejó de refugiarse en Dios y empezó a refugiarse en su ejército dejó de refugiarse en Dios y empezó a refugiarse en su fuerza Punto número uno, lo opuesto a la generosidad es la autosuficiencia Punto número dos, el sacrificio debe ser en proporción a nuestras necesidades Esta es una de nuestras posibilidades, ese es uno de los puntos más importantes creo yo Dios no está buscando la cantidad, Dios está buscando el corazón me encanta esa historia, el, el, el hombre este, Arauna, cuando llega David y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito tu trillero para poder hacer un sacrificio a Dios. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Dijo, ¿sabes qué? Eh, te lo vendo, eh, ¿sabes qué? Eh, va, vale 200 mil pesos, pero porque tú eres rey y sé que eres rico y sé que tienes que sacarlo, hoy mismo te lo vendo en 300 mil, ¿no? Y así David, no, pues si ¿sí lo tengo, pues ahí te va. No fue su actitud. Su actitud es: Mi rey tiene una necesidad de adorar a Dios. Toma mi patrimonio, toma mi negocio, toma mis animales, toma mis herramientas y úsalo todo. Dice: Te regalo el trillero. Y, y una vez más, ahí es donde eh, trillaban el trigo. No, no sé si así se dice, pero separaban la cáscara del trigo. Y tienes que recordar que en la antigüedad tú no decidías tu profesión. Si tú te dedicabas a trillar trigo Es porque tu papá se dedicaba a eso Y tu abuelo se dedicaba a eso Y tu bisabuelo se dedicaba a eso Y tu tatarabuelo se dedicaba a eso Y tú no compraste el campo Y tú no compraste los animales El, el animal que tienes es la cría de, tu, de los animales que tuvo tu papá Y la cría de los animales que tuvo tu abuelo Y este, las herramientas que tienes No es como que tú pusiste la inversión Para poder tener tu negocio familiar Eso es algo que tú heredaste Para tu Sustento, y es algo que tú vas a heredar A, sus, a tus hijos para su sustento Ahora, ese no es un trabajo lucrativo eso es un trabajo muy, muy, muy sencillo Esta es una familia muy humilde Y llega el rey que es dueño de todo El oro del reino Y lejos de decir A ver cuánto puedo ganar del rey Dice, no, no, no Si mi rey lo quiere, tómalo Lo que está diciendo es ya, Esto es irreemplazable no voy a poder conseguir otra propiedad. No tengo dinero para comprar otra propiedad. No voy a poder conseguir otro trabajo. No tengo ningún tipo de entrenamiento para otro trabajo. Estoy dispuesto a mendigar el resto de mi vida porque quiero cumplir con esta necesidad que tiene mi rey. Qué actitud tan extremadamente generosa de Arauna. Y sabes, una vez más, para David. Este lugar no era la gran cosa Es un ranchito X que no vale mucho y, Pero para, para Arauna eso era todo lo que él tenía Y, y Spurgeon dice que eso nos demuestra Que Dios no está interesado en palacios Está interesado en corazones Porque muchos de nosotros decimos Si no puedo darle a Dios algo increíble Entonces pues, para qué hacerlo Pero no, no, no Tú sabes que la persona en la Biblia Que Dios más honra por su generosidad No es una persona que dio mucho en cantidad Es la viuda que dio dos pesitos Y tú y yo decimos, ¿y eso qué? O sea, dos pesitos A una persona en necesidad los puede dar Sí, pero cuando no tienes nada Y das dos pesos Dios está en el cielo diciendo ¡Wow! Ellos me honran, ellos creen en mí Ellos quieren honrarme con todo lo que tengo y ahora hará una para él él estaba dispuesto a hacer el máximo sacrificio y no sé tú pero si David hubiera sido un mexicano le dice ah ok gracias no con eso con eso se lo doy es como acaba de pasar navidad y de repente recibes un regalo que no quieres mucho y dices ah ya tengo para el año que viene no para dárselo a otra persona <risa> y dice no pues, pues Dios provió no tengo que gastar dinero en este ranchito, no, pues gracias a Dios. Esa no es su actitud. Su actitud es, ¿cómo le voy a ofrecer algo a Dios que a mí no me haya costado nada? ¿Y qué es lo que hace? Compra el campo por 600 pedazos de oro. Esto es, no sé la cantidad, intenté investigarlo y no supe bien encontrar una, una cantidad específica Pero había algunos lugares que estaban diciendo 12 millones de dólares en el dinero de hoy en día ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo pueden? como ¿Qué que tan grandes son las piezas de oro? o Lo que sea Pero vamos a decir que es un ranchito y llega el rey y le dice No, 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 no me lo regales, te voy a dar 12 millones de dólares porque yo quiero que mi sacrificio a Dios sea en proporción a lo que yo tengo Dios es honrado cuando una persona que tiene poco da poco porque lo da de un corazón generoso y de la misma forma cuando una persona que tiene más da debe de dar en proporción de hecho la ley especificaba Que si tú podías darle a Dios En sacrificio un toro Que le dieras a Dios en sacrificio un toro Pero que si no podías Que podías darle una oveja a Dios Si tus posibilidades no te permitían Y si tus posibilidades no te permitían Darle una oveja Podías darle un pájaro a Dios Que era el animal más barato Y si no tenías para el pájaro Pues lo podías atrapar ¿no? Y le ponías una trampita Y con eso podías ofrecerle a Dios Y personas humildes literal Estaban buscando su palomita Para poder ofrecerla a Dios El caso es Dios no está buscando la cantidad, está buscando el corazón Dios no está buscando, que oh, Dios es dueño de todo Dios no es pobre, Dios no necesita nada ¿Qué es lo que está buscando? Un corazón dedicado a Él Que dice no le voy a dar a Dios las obras. No le voy a dar a Dios algo que no me ha costado Entonces dependiendo de mis posibilidades Yo voy a honrar a Dios y, y, y David no regateó Me dijo, ah, ok, pues no, no, pues No se lo quiero, sí está muy Muy canijo eso, ¿no? Quitarle la propiedad Pero, ¿sabes que le, le, le doy unos Dos mil pesos ahí Y ya, ya con eso... No, él le dio 600 pedazos de oro y nos dice otra parte que aparte le dio 60 piezas de plata para sus animales y, y la leña para poder hacer el sacrificio o sea que él quería asegurarse que, que lo, el sacrificio que le diera a Dios le costara algo el sacrificio debe de ser en proporción a nuestras necesidades el tercer punto es, es similar Dios no está buscando algo espléndido y sé que esto suena un poco extraño porque decimos Dios merece lo primero y lo mejor no y, y decimos no pues si es para Dios que lo hagamos con excelencia Y sí creemos eso de todo corazón pero la realidad es que Dios no, lo pidi, no le pidió a David un palacio Le, pe, le pidió un campo de trigo porque es, esa es la, la realidad La Biblia dice que Dios no es honrado por obras de manos no es como que Dios ve, ve una iglesia súper bonita como la nuestra y dice, wow, esas personas sí, sí que son devotos, y ve una iglesia humilde, sin, sin luces, sin, sin cosas, sin sonido chido o algo así, y Dios dice, No, pues eh, estas personas no saben adorar a Dios. Esa no es la actitud de Dios. Dios, Dios no ve algo espléndido y dice, wow, qué chido, y, y algo humilde, y dice, ah, pues soy Dios, merezco más. Esa es la actitud humana. Pero una vez más, la actitud de Dios es ver el corazón. Dios no quiere que hagas lo mejor del mundo. Dios quiere que hagas lo mejor dentro de tus posibilidades. Y se me hace tan triste cuando una persona, hablando de, del rollo de, de, de dar a Dios, dice, no, pues es que yo soy bien humilde. Yo, yo, yo gano 600, 700 pesos a la semana y, y yo batallo mucho. Y sabes qué? Si, si, si yo doy 10 pesos, si yo doy 20 pesos, si yo doy 50 pesos. ¿Cómo va a hacer eso un impacto para el reino de Dios? O sea, es bien poquito dinero, mejor lo uso para comprarme mis chocorroles y, 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 y oro que Dios use el dinero de una persona rica para cambiar ensenada, ¿no? Pero cuando las personas fueron a comer y hay un jovencito, tiene cinco panes y dos peces, y llega y se los da a Dios, y dicen: ¿pero qué es eso entre tanta necesidad? Y Dios tomó los cinco panes y los dos peces Y lo multiplicaron una vez más Dios no está buscando la cantidad Dios está buscando el corazón Y cuando tú eres fiel a dar Dios toma eso, lo multiplica Y hace cosas extraordinarias Con lo que tú confías en sus manos Si puedes darle algo espléndido a Dios, hazlo Si no le puedes dar algo lujoso a Dios, hazlo Recuerda los invitados al nacimiento de Jesús ¿Quiénes fueron? Los pastores que no tenían mucho que dar Personas humildes La Biblia dice que son los pobres de este mundo Que son ricos en la fe Eso puede ser un poco polémico Y si no estás de acuerdo estás bien No te apures Pero yo, yo no veo una indicación tan fuerte En el Nuevo Testamento del diezmo. Hay Hay una mención de, de Jesús que dice que hay personas que diezman hasta de lo que tienen en su alacena pero su corazón está lejos de Dios, debemos de hacerlo primero sin olvidar lo segundo entonces quizás si sí el Nuevo Testamento enseña del, del diezmo pero no lo enfatiza ¿por qué? porque yo creo que lo que Dios está buscando es generosidad y para una madre soltera ganando poquito dinero dar un 5% de sus ingresos a Dios eso es extremadamente generoso Y una persona adinerada que dé un 10% de sus bienes Quizá para él ni siquiera es un sacrificio Quizá ni siquiera tiene que cambiar su estándar de vida O su estilo de vida Y para una persona súper rica Dar un 15% quizá ni siquiera lo siente Lo que Dios está buscando es que demos con el corazón que, que demos de una manera que sea un sacrificio Como David, no le voy a dar a Dios algo que no, que no me haya costado no importa cuál es tu estado económico, todos podemos honrar a Dios y todos podemos hacer una diferencia. Punto número cuatro, y esto lo creo de todo corazón. Dios es más generoso con nosotros. Dios es más generoso que nosotros. Hay, hay muchas verdades en la Biblia que de repente batallo para creer. Voy a ser súper honesto. De repente la, la Biblia dice que todo obra para bien Para aquellos que aman a Dios Pero de repente cuando estoy sufriendo Digo ay Dios cómo va a obrar esto para bien ¿no? Hay otros conceptos y otras ideas que veo en la Biblia Y digo ay Dios mío no lo entiendo No lo creo porque viene en la Biblia Pero cómo proceso esto Sin embargo hay una verdad Que año tras año he comprobado y año tras año soy más convencido Que es una ley espiritual y que es real Y eso es que Dios es mejor para dar que yo Que es imposible que yo dé más a Dios De lo que Él es capaz de darme a mí Que cuando yo doy a Dios Me estoy colocando en el lugar correcto Para poder recibir de Dios Y a veces esto es económicamente en ningún momento debemos de dar Con el fin de recibir Dios no es una inversión Entonces Vemos el banco y dicen No, pues me dan como .000% de interés Y si le doy a Dios Me va a dar 100%, 1000% No, pues mejor le voy a dar a Dios En vez del banco y a ver si Dios me bendice Esa no es la actitud correcta Darle a Dios no es una inversión Para decir, a ver Dios, ahora más se vale No, no, no La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos está en el cielo diciendo No manches, tiene un chorro de dinero, ¿viste eso Gabriel? Vamos, no, pues ahora tenemos que bendecirlo <risa> esa, esa no es la actitud de Dios Sin embargo, Dios es un Dios que está en su naturaleza ser generoso Y a veces esto es económico, dice en Proverbios Honra a Dios con tus primicias y tus graneros estarán llenos eso es lo que estamos haciendo en el, nuevo, en el antiguo testamento Dios llamaba a su pueblo que cuando tenían las cosechas la, la, lo primero que cosechaban lo dieran a Dios como acto de fe diciendo yo creo que el resto de la cosecha vas a bendecir y vas a proveer entonces en Ensenada que tenemos el Valle de Guadalupe sería como la primera semana de, de las uvas Toda la venta se va a Dios en fe de que Dios va a seguir enviando más uvas y más provisión Y lo que dice Proverbios es honra a Dios con tus primicias y tus graneros estarán Estarán llenos El Nuevo Testamento habla de una ley Que se llama la ley de la siembra y la cosecha Y dice en el Nuevo Testamento Que si siembras poco, cosechas poco Y si siembras mucho, cosechas mucho Entonces hay ocasiones en las cuales Cuando nosotros somos fieles con Dios Él ve esa fidelidad Y Él provee sobrenaturalmente Muchísimo más de lo que nosotros podríamos dar Y yo he comprobado eso la, la neta cada año me he propuesto Y, y no, no, no estoy aquí para dar cantidades Estoy aquí simplemente porque Dios Ha sido tan fiel con mi familia Y mi actitud siempre ha sido todos los años Lo hablo con mi esposa y digo vamos a Aumentar la cantidad que damos Y tenemos 8 o 9 años cada Fin de año hablando con mi esposa Y decidiendo ok cuánto lo vamos a Aumentar el próximo año Y de repente son años de vacas flacas Y decimos no pues vamos a aumentarle Poquitito de repente Dios bendice y decimos sabes qué vamos a aumentarlo más y, y lo que yo he visto es cuanto más le doy yo a Dios Dios más generoso ha sido conmigo y, y por eso le digo estoy convencidísimo que cuando, cuando yo honro a Dios Dios, Dios se ocupa de, de, de cuidarme a mí Dios no patrocina una vida egoísta pero Dios respalda al que da alegremente Dios, Dios no patrocina a una persona que dice Todo para mí, no voy a dar, no voy a dar no. Pero Dios bendice y Dios respalda a Aquella persona que dice ¿Sabes qué? A fin de cuentas todo es de Dios A fin de cuentas todo lo que he recibido Él me lo ha dado A veces es económicamente A veces no es económicamente A veces simplemente tú le das a Dios Y Dios te recompensa con paz Con alegría, con amor Con alguna petición que tienes en tu corazón ¿Sabes qué? Yo, yo amo a Dios por muchas razones obviamente Pero este año estoy tan agradecido por mi familia Dios se la rifó con mi esposa <ríe> Tengo una esposa tan increíble Tengo dos hijos tan maravillosos Digo, Dios me ha dado muchísimo más de lo que merezco Eso sin ni siquiera entrar en el hecho ¿cu ¿Cuánto valor le podemos dar a un puño de oxígeno? <ríe> ¿Cuánto podría costar un puño de oxígeno? ¿Cuánto podría valer un corazón que palpita? ¿Cuánto podría valer la salud? Dios ha sido tan bueno conmigo y no doy para recibir, pero doy porque soy agradecido, porque Dios ha sido fiel. Y cuando doy en agradecimiento lo que he visto es que simplemente me colocan en el lugar para poder recibir su bendición. Quizá no es e económico y quizá no es que Dios se da más dinero, pero hay una parte eh, en que habla de que hay personas que, que no le quieren dar a Dios y la forma que Dios los corrige es que hace que el dinero que lo metan lo metan en sacos rotos dice entonces ganan dinero pero Dios no permite que su dinero les rinda y cuando tú eres fiel con lo que le das a Dios sobrenaturalmente Dios multiplica para que menos te rinda más no sé si alguna vez ha pasado Yo creo que absolutamente a todos de nosotros Que llega la quincena Y estamos bailando así Súper alegres y felices Y palones así como ¿A dónde se fue todo? Es que es un saco roto Y cuando confiamos en Dios Muchas veces la bendición es que Él bendice para que puedan Rendir más Lo que tenemos una vez más No le damos a Dios para recibir algo A cambio eso es manipulación le damos a Dios porque ya lo hemos recibido todo en Él Porque hemos recibido de su parte amor, salvación, cariño, propósito Oxígeno en nuestros pulmones, sangre en nuestras venas Una iglesia a la cual pertenecer, una familia que podemos tener Y, y, y yo estoy agradecido con Dios y sé que tú lo estás Y Dios ha hecho tanto en este año y mi oración es cómo podemos Iniciar el 2018 con esta actitud Dios ha sido tan bueno conmigo Yo quiero ser agradecido Quinto y último punto Me encanta esto Ya sé que se escucha medio pente Pero me encanta esto La historia dice que, que David compra este campo Hace el sacrificio Y Dios envía el fuego del cielo Me encanta esta imagen mi quinto punto es nosotros ponemos el sacrificio y Dios pone el fuego y sé que eso se escucha es lo que digo medio pente no, <ríe> medio trillado el fuego de Dios no arde pero me encanta esa idea que cuando nosotros nos encargamos en hacer lo humano Dios se encarga en hacer lo divino que cuando nosotros nos encargamos de hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades Dios se encarga de hacer lo que únicamente Él puede hacer y eso es lo, lo que veo en, en la Biblia que cuando nosotros somos fieles a Dios Dios responde cuando nosotros somos fieles con Dios Dios no está en el cielo así como que ah, chido, qué bonito no, cuando nosotros somos fieles a Dios Él manda su fuego Él manda su respaldo Él manda su poder cuando nosotros damos el sacrificio Dios respalda con su fuego Dios respalda con su poder Y en la Biblia veo esto muy seguido Que Dios espera a que el hombre haga un sacrificio Y después respalda Pienso en el pueblo de Israel Que para cruzar el Jordán Dios les pidió que se metieran hasta la cintura primero en el agua Antes de que lo abriera ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba dejando que ellos ejercieran su fe porque si no imagínate Se meten los, los sacerdotes al agua Y es ahí y les prometo que ahorita se va a abrir Y ay, no se abrió Regrésate ¿no? Que Dios esperó a que Israel Rodeara Jericó Siete días Antes de que cayera Que Dios pidió que se llenaran Las tinajas de agua Antes de convertirlas En, en vino Que Dios recibió cinco panes y dos peces antes de multiplicarlo Y sabes Humanamente hablando Dios nos ha encargado una Dios nos ha encargado una encomienda Demasiado grande para nosotros La visión de nosotros es poder Impactar al mundo entero ¿Cómo? Empecemos por algo más bajo Nuestra visión es poder hacer Una diferencia palpable en nuestra ciudad ¿Cómo? Vámonos a más Sencillo Queremos que individuos puedan tener un encuentro con Jesús que les transforme ¿Cómo? Nosotros ponemos el sacrificio y Dios pone el fuego Nosotros hacemos lo humano, Dios hace lo divino Nosotros hacemos lo que está dentro de nuestras posibilidades Y Dios hace lo que Él únicamente puede hacer ¿Y ¿Sabes? ¿Sabes? Si hay algo que he comprobado en los ocho años Que tengo como Pastor de Horizonte Es que Dios toma Nuestra inversión de tiempo Talento, tesoro Nuestro esfuerzo, nuestras lágrimas Nuestro sudor, nuestra sangre Nuestro amor, nuestro desempeño nuestro, Nuestra entrega Y si es así Dios lo usa así Y si hay Una cosa que hemos visto recurrente En Horizonte Es el milagro de los panes y los peces Horizonte no es una iglesia chica, pero no es una iglesia masiva, no es una iglesia con recursos enormes, no es una iglesia que, que tiene las posibilidades de muchas otras iglesias, pero es una iglesia que está haciendo tanto, Me impresiona tanto, les, les amo tanto, he estado bien sentimental por ese rollo de fin de año y todo lo que Dios ha hecho este año, en la cena de servidores. Eh, firmé 300 invitaciones, me dolía la mano y dije, qué, qué hermoso que haya tantas personas sirviendo en Horizonte que para simplemente firmar las hojas me duela la mano, ¿no? <risas> hay tantas personas, lo estaba pensando, hay tanto talento en Horizonte, tantas personas que dicen, yo creo en lo que Dios está haciendo en ese lugar, que lo están dando todo. Para que una persona más pueda conocer a Jesús Para que una persona más pueda tener un encuentro con Jesús Es inexplicable cómo Horizonte Ha podido lograr tanto En tan poco tiempo Y no es por el poder humano Es porque Hemos puesto lo nuestro Y Dios ha respaldado Hemos puesto La leña Y Dios mandó el fuego Hemos hecho el sacrificio y Dios respaldó El próximo domingo vamos a tener algo que voy a llamar Domingo de, de visión Y voy a hablar un poco de De Los planes que Dios ha puesto En nuestro corazón para el próximo año Y tenemos ya meses Procesando esto y sé que muchos saben Porque soy malo para guardar secretos de Algunos de los proyectos Que tenemos para el próximo año pero algunos de ustedes No saben y estoy tan emocionado y tan entusiasmado y Dios va a hacer algo tan increíble pero que nos corresponde a nosotros la Biblia dice que el hombre prepara pero Dios bendice dice que nosotros preparamos los caballos para la guerra pero la victoria es del Señor el próximo domingo ven sé que en estas fechas es, son festivos, es difícil Hay familia fuera de la ciudad Estoy tan agradecido con Dios y con ustedes Que hayan, en ese fin de semana Se hayan dado el tiempo para venir a la iglesia Pero La próxima semana ya retomamos Con toda, con toda la fuerza Con toda la, la energía Poder hablar de los proyectos que tenemos Para el 2018, también voy a hablar La semana que viene de, de los proyectos Que tuvimos el año pasado De en Casa Keila, un hogar para rescatar a mujeres víctimas de la trata humana De la iglesia que construimos en Camboya Del de salón de, de adolescentes, de, del ancla Del de tour que hicimos, del congreso que hicimos De la escuela de liderazgo, todos estos proyectos Que, que, que nos propusimos a principios del año que, pasado Y que Dios hizo cosas increíbles Hablaré un poco de esto Pero eso es lo que queremos hacer lo hicimos el año pasado y para mí fue tan tan importante es empezar el año dándole a Dios lo mejor de nuestro tiempo de nuestro talento y de nuestro tesoro entonces de nuestro tiempo voy a ser honesto el año pasado les propuse darle a Dios los primeros cinco minutos del día fue tan padre iniciar el día y no abrir Instagram porque la tentación me gusta como le dice John Piper John Piper es un pastor y él ya tiene como 75 años Y él dice hay una guerra en la casa de los Piper Todas las mañanas Y eso es si voy a abrir la Biblia o si voy a abrir el Twitter en la mañana Yo ya no uso Twitter, entonces para mí es Instagram Y el año pasado o más bien al principio de este año les animé Sabes que vamos a darle a Dios los primeros 5 minutos de, del día y fui súper constante los primeros seis meses Y después como que algo pasó por ahí Y, y, y estoy emocionado por poder retomar ese reto Y quizá el año, este año duró seis meses Quizá este año durará nueve meses Y quizá la próxima vez durará tres años Es mejor intentar y fallar que no intentar nada ¿Qué tan saludable sería para tu alma? Pasar el próximo año dándole a Dios los primeros cinco minutos de tu día para leer la Biblia Darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo Dos, darle a Dios lo mejor de nuestro talento Yo obviamente el don que Dios me ha dado es de la predicación Y eso obviamente lo, Dios me ha dado el privilegio de usarlo semana tras semana Pero uno de los dones que he descuidado es el escribir antes escribía un chorro blogs y un libro Y, y este año me propuse, ¿sabes qué? Voy a, voy a retomar eso, voy, voy a escribir un libro en el 2018 Quiero darle a Dios lo mejor de mi tiempo Quiero darle a Dios lo mejor de mi talento Y, y tres, quiero darle a Dios lo mejor de, de mi tesoro Entonces lo que vamos a hacer es que el fin de semana Del 13 y 14 de enero Vamos a tomar todo lo que entre este fin de semana y lo vamos a dedicar a los proyectos para el 2018 no va no se va a usar para gastos recurrentes de la iglesia de nómina o de rentas o de servicios o de necesidades recurrentes gracias a Dios eh, todo eso se está cubriendo perfectamente bien vamos a ser súper intencionales de decir el 14 o 13 de, de enero voy a darle a Dios como principio de año una ofrenda generosa para iniciar el año. Les voy a decir la próxima semana cuánto entró este año y cómo se pudo usar. Pero pero me encantó ver cómo personas realmente se lo tomaron a pecho. Es que podemos hacer una diferencia. Podemos construir una iglesia en Camboya. Podemos iniciar una casa para rescatar a mujeres víctimas de la trata humana. Podemos darle un espacio a adolescentes. Podemos viajar por el país y llevar el mensaje a Jesús. Podemos hacer un congreso chido para alcanzar a nuestra región. Podemos ya no me acuerdo de la última. Podemos iniciar una escuela para capacitar a la próxima camada de líderes para México. Y se logró. Y como Horizonte 13 y 14 de enero nosotros vamos a poner el sacrificio creyendo que Dios va a enviar el fuego nosotros seremos fieles a hacer lo que nosotros podemos creyendo que Dios va a ser fiel para hacer lo que Él únicamente puede hacer y yo estoy tan emocionado si Dios fue tan fiel en el 2017 únicamente puedo imaginarme lo que Él va a hacer en el 2018 y mi oración es la misma que Pablo que él dijo aquel que puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir O imaginarnos en el nombre de Jesús Y si nos estamos imaginando Tantos, tantas personas siendo transformadas Tantas vidas siendo tocadas Tantos individuos conociendo el amor de Jesús Yo sé que Dios se dedica a superar expectativas Cuando nosotros nos dedicamos a ser fieles A ser obedientes a lo que Él pone delante de nosotros No sé cuántas personas aquí están emocionados Por la, la posibilidad de lo que Dios podrá ser en tu vida en tu familia, en tu iglesia en tu entorno cuando nosotros le honramos poniéndole a él primero Padre te damos gracias, vamos a ponernos de pie te damos gracias por la oportunidad de adorarte de que tú eres lo más hermoso que tenemos y Padre como David queremos darte lo mejor, no queremos darte las obras. no queremos decir ah pues ya, ya tengo esto y, y si uso esto no, no lo voy a sentir queremos ser fieles Queremos ser generosos Padre te amamos tanto Es un privilegio tan grande Participar en tu obra Es un privilegio tan grande Usar lo que tú nos has dado Para tu honor Y para tu gloria Y para que más personas Te conozcan Te damos gracias Por Horizonte Te doy gracias Por esas personas Te doy gracias Por cada servidor que un 30 de diciembre, teniendo mil ocupaciones, vino a tu casa para sonreír, para servir, para adorar, para honrarte. Padre, te pido que tú veas este sacrificio con agrado. Te damos gracias, que cuando tú ves fidelidad, tú no te quedas en el cielo y lo admiras de lejos diciendo, wow, qué bonito, tú llegas y tú respondes y tú respaldas y tú amas. Y Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Y tenemos el honor y el privilegio de ser de fieles, de ser de obedientes. Te amamos, te doy gracias por esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.